0: Podcast du Collège de France, histoire. Et c'est indiqué que c'est ici oui, en oui. arrivée, parce que je pense que beaucoup ont dû. Oui. Bien, mais tout d'abord, je vous remercie d'être ici. Ce n'est sûrement pas toujours très facile d'arriver jusqu'au collège aujourd'hui. Et d'autre part, peut-être que ce cadre est un peu plus adapté à la situation que le très grand amphi-Marguerite de Navarre. J'espère que tout le monde trouvera son chemin jusqu'ici aujourd'hui. Le, le propos est donc de continuer l'analyse que je propose dans ce, dans ce cours. Et aujourd'hui, à partir d'une question plus particulière qu'on a déjà rencontrée, qui est comment est-ce qu'au début du XVIIe siècle, on peut transformer en une pièce de théâtre Don Quichotte de Cervantes Et vous vous souvenez que c'est une interrogation fondamentale si on veut essayer de déchiffrer le mystère de cette pièce représentée en 1613 à la Cour d'Angleterre, dont il ne subsiste ni manuscrit ni euh, édition imprimée, qui avait pour titre Cardenio. Et euh, à partir de là, les questions que l'on pouvait se poser en réfléchissant sur le, euh, sur le titre, euh, ce sont les différentes possibilités qu'offrait euh, l'histoire de euh, Cervantes, soit pour ceux qui la pouvaient lire dans le texte castillan, soit... À travers les euh, traductions, en particulier à l'anglais en 1612. Quelles étaient ces différentes possibilités L'une qui était sûrement de pouvoir extraire de euh, l'histoire, je dis toujours histoire, puisque pour respecter euh, la différenciation de genre qui est présente dans Don Quichotte même, c'est-à-dire entre euh, historia et poésie, entre l'histoire et la poésie, une distinction aristotélicienne, et pour Cervantes, jamais les. Le mot qui désignerait nouvelle ou roman en espagnol, novela, est appliqué. Au, euh, au Quichotte lorsque Cervantes a eu cette catégorie c'est par exemple dans ses nouvelles exemplaires, c'est-à-dire des nouvelles au sens qui sont les, les, les nôtres des récits en prose et euh, bref, donc essayer d'extraire à l'intérieur de l'histoire du Quich Quichotte un certain nombre de nouvelles qui pouvaient être plus facilement euh, adaptées pour la scène et qui d'ailleurs avaient été reprochées à Cervantes comme étant euh, inutilement introduites à l'intérieur du récit des aventures ou mésaventures de Don Quichette, on peut penser au curieux impertinent, on peut penser d'une certaine manière aussi à Cardenio. Donc, en quelque sorte, s'emparer du Quichotte pour gommer la figure de Don Quichotte et de ses aventures avec Sancho. Ou bien à l'inverse, une des possibilités était sans doute d'essayer de privilégier le personnage de Don Quichotte, cette euh, euh, histoire euh, d'un décalage chronologique entre un personnage qui vit en un temps qui n'est pas euh, le sien et qui projette sur le monde tel qu'il est euh, ses rêves ou ses lectures de, euh, des romans de chevalerie. C'était sans doute ce qu'avait pu inspirer cette pièce que j'ai rapidement commentée, un peu plus longuement dans le séminaire, c'est-à-dire Le chevalier au pilon flamboyant, une pièce attribuée maintenant à Beaumont, et qui est comme le décalque parodique de la parodie, puisqu'il s'agit là de suivre, au moins pour partie, dans cette pièce, les aventures d'un épicier errant, Heron hein, Grasser, qui dit décalque évidemment celle de Don Quichotte. Ou bien encore, il était sans doute une des possibilités euh, résidait dans le fait d'articuler, euh, comme le fait Cervantes, <coughs> à la fois l'histoire du chevalier errant et de euh, son écuyer et l'histoire des amours et des amours de Cardenio et Lucinda, Fernando et Dorotea, qui se nouent, comme je le rappelais euh, la fois dernière, dans le Quichotte à partir de rencontres Lorsque Don Quichotte rencontre Cardenio pour la première fois dans la Sierra Morena, lorsque, euh, pour une seconde fois, Cardenio est rencontré, mais cette fois-ci par le curé, le barbier et Sancho, qui sont rentrés dans la Sierra Morena avec l'espoir d'en faire sortir euh, Don Quichotte et de le ramener dans son... Euh, euh, lugar, dans son village, dans son lieu, ou encore les mêmes lorsqu'il rencontre Dorothea qui pousse un peu plus loin l'histoire qui était celle des personnages de la nouvelle euh, amoureuse. Il n'y a aucune réponse possible pour euh, la pièce anglaise de 1613 entre ces trois hypothèses. Euh, un Cardenio sans Don Quichotte, sûrement pas un Don Quichotte sans Cardenio, ou bien Cardenio et Don Quichotte à la fois dans la même pièce mais en raisonnement peut-être mené par comparaison, c'est-à-dire en s'attachant à des pièces qui, elles, existent, qui sont lisibles aujourd'hui, qui ont été publiées au XVIIe siècle et dans des dates qui sont soit antérieures, soit postérieures à la pièce anglaise, mais de peu. Et aujourd'hui, je voudrais porter l'attention sur la première pièce qui a sans doute été ou se présente comme une adaptation scénique du Quichotte de Cervantes, c'est-à-dire une pièce d'un dramaturge espagnol né à Valence, Guillén de Castro, qui sans doute entre 1605 et 1608, et plutôt 1605 ou 1606, fait représenter une comédie qui est la le mot qui désigne euh, en Espagne ce genre théâtral qui est à la fois euh, dramatique et comique, euh, sur le modèle en quelque sorte, qui, enfin proposant un modèle à ce que serait la tragicomédie, euh, fait représenter une comédia qui a pour titre Don Quixote de la Mancha. Don Quichotte de la Manche. Guillén de Castro euh, est un écrivain dramaturge et poète euh, né à Valence et qui est euh, fameux évidemment pour une toute une autre pièce que son Don Quichotte de la Manche, c'est-à-dire cette pièce sur les Mocedades del Cid, la pièce qui va inspirer et parfois euh, très littéralement dans certains de ses vers le Cid de euh, Corneille. Donc de la Mancha est une comédia comme il se devait, en trois actes, tres jornadas, trois journées, et qui sera publiée comme on le faisait dans le théâtre espagnol un peu plus tard, en 1618, dans un, un ouvrage qui euh, euh, rassemble douze pièces de euh, Guillén de euh, Castro, Primera parte de las Comédias de Don Guillén de Castro, Valence, 1618, réédité en 1621-1624. C'était une habitude, dans la publication des pièces espagnoles, des Comédias, de rassembler douze pièces à l'intérieur de volumes en général, ou presque toujours in quarto, et qui formaient ce que l'on appelle une par Une parte. Alors, toutes les solutions étaient possibles, c'est-à-dire que comme dans le cas de Guillén de Castro, il pouvait s'agir du rassemblement de pièces écrites par un même dramaturge, et ici il y a douze pièces de Guillén de Castro, parmi elles « Las Mocerades del Cid » et « Don Quixote de la Mancha » et une autre pièce que Guillén de Castro bâtit à partir du Quichotte pour polioso impertinente. D'autres fois, il s'agissait de parties euh, mêlées dans lesquelles des pièces de différents dramaturges pouvaient être euh, euh, rassemblées. Alors, dans le cas qui nous intéresse, cette pièce est donc publiée en 1618 dans la première parte de Guillaume de Castro avec le titre Don Quixote de la Mancha. Les derniers vers de la pièce laissent supposer que peut-être. Elle avait été désignée, circulée, représentée avec un autre titre ou peut-être sous deux titres puisque les derniers vers sont, je vais souvent citer en espagnol et ensuite euh, traduire, « aquí la comedia acaba, y del caballero andante, don Quijote la Et des fils échangés, de los hijos trocados, finit ici la comédie, et du chevalier errant, Don Quichotte de la Manche. On a donc la suggestion que la pièce pouvait avoir un double titre, comme c'est très fréquent dans le théâtre du XVIIe siècle. D'un côté, Don Quichotte de la Manche, de l'autre côté, Les Fils échangés. Et je reviendrai sur ce point qui est capital pour comprendre la pièce, puisque c'est l'un des écarts fonds, essentiels que prend Guillaume de Castro par rapport à euh, l'histoire de la nouvelle telle qu'elle est contée dans euh, le euh, Quichotte. Ce qui est clair, dès que l'on ouvre la, la pièce, c'est que l'histoire principale qui est mise en scène dans cette comédia, très précoce, comme vous le voyez, 1605-1606, pas plus tard que 1608, c'est l'histoire de Cardenio et Lucinda et de Dorothea et de Fernando dans le texte de Cervantes, mais ici euh, nommé le marquis, au sens du fait, par le fait qu'il est le fils du duc auprès duquel Cardenio a été envoyé. Et dès le premier acte, cette comédie de Guillain de Castro manifeste la transformation fondamentale apportée à la nouvelle qui lui sert de source, si on admet entre guillemets que Cardenio dans Don Quichotte peut être considéré comme une nouvelle. Puisque ici, la plus fondamentale, et celle qui fait, au commencement de la comédia, de Cardenio, non pas, vous vous en souvenez peut-être, le fils d'une famille noble, Andalouse, mais ici le fils d'un paysan nommé Lissardo. Et de ce fait, il y a une inégalité de conditions qui est présente dans les deux euh, couples amoureux ou dans les deux amours, c'est-à-dire d'un côté l'amour que, comme, dans, comme chez Cervantes, le fils du duc, ici le marquès Fernando chez Cervantes, porte à la fille de paysan qu'est Dorotea, avec ce déséquilibre social d'un marquis amoureux d'une bergère, et de l'autre côté un déséquilibre symétrique est introduit par Guillén de Castro entre Lucinda, fille de noble, et Cardenio, fils de paysan. Et du coup, on a inscrit, dès le point de départ de cette adaptation théâtrale, une question, ou plusieurs questions fondamentales pour les sociétés du XVIIe siècle. Par exemple, cette question de la possibilité ou de l'impossibilité des alliances inégales entre des filles de nobles et des fils de paysans, ce serait dans le cas de, le cas de Lucinda et Cardenio, ou bien que, que, entre des filles de paysans et des fils de nobles, et ce serait le cas de Dorothea et du marquis, ou euh, Fernando dans l'histoire écrite par Cervantes. Et du coup, que, que Guillaume de Castro va jouer avec ces déséquilibres sociaux dans les deux couples. Dès le commencement de la pièce, la première scène est une scène dans laquelle Cardenio sauve Lucinda, dont le cheval s'est emballé, puis a trébuché, et Lucinda est en train de, de tomber et tombe en fait dans les bras de Cardenio. Et un peu plus loin, toujours dans ce début de la comédia, après avoir sauvé Lucinda de cette chute terrible, il va sauver le duc, d'une attaque qui est faite, sans doute pour donner spectacle assez, assez fort sur la, la scène du choral des comédiens, qui est attaquée par euh, un ours sauvage, et là encore c'est Cardenio qui par son courage va euh, tuer cette bête féroce attaquant, attaquant le duc. Mais dans cette première scène où donc Cardenio et Lucinda se, sont ensemble et euh, ils reconnaissent l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, Cardenio, du fait de cette condition sociale euh, basse est très réticent à avouer son amour à une jeune dame dont le rang, celui de Lucinda, fille d'aristocrate, euh, et de sans commune mesure avec son, euh, propre, euh, son propre état. Et de la même manière, il y a une résistance de Dorothea aux avances du marquis pour cette même euh, situation de déséquilibre social elle euh, lui déclare, donc dans le cas du couple Dorothea-Marquis, « Mais je sais l'humilité de mon état et sa bassesse, et je connais ton Altesse si proche de la majesté. Je suis la fille d'un paysan, même si sa fortune est étonnante, et toi, d'un grand d'Espagne, tu es le fils aîné. » Et on voit ici que tout le vocabulaire joue sur cette que, sur ce déséquilibre pero abierto la humildad de mi estado y mi bajessa, de la bassesse de mon état et je considère tout alteza ton ton alteza tant cerca de majestad parce que parce que le marquis fils du duc est lui même trop proche du euh, roi y de un labrador je suis la fille d'un euh, euh, paysan même si sa richesse est bah, extraigne et surprenante mais toi, d'un grand Espagne, de un Grande Espana, eres el hijo mayor. Tu es le fils aîné d'un grand Espagne, donc en position de lui succéder. Et si le marquis arrive à triompher des craintes de Dorothea, c'est en lui promettant le mariage, il lui déclare Tuyo et de ser, idétin, mis herederos je dois être à toi, et de toi naîtront mes héritiers. Et en parallèle, avec cette, euh, ce, ce dialogue autour de l'inégalité de la condition vaincue uniquement par la promesse de mariage, on a euh, l'engagement de euh, Lucinda, qui vain l'inquiétude, la réticence de Cardenio, qui connaît euh, son infériorité. Euh, elle lui euh, déclare, « Seras mio y tuya tu seras mien et je serai tienne. » Ce qui vint, euh, finalement, triomphe, de l'inquiétude de Cardenio qui lui rappelle pourquoi il était si hésitant à lui déclarer un amour pourtant puissant. Comme je savais qui je suis et à qui j'aspirais, ma prétention me glaçait et ton feu me brûlait. Comme lo que soy savia et a quien eres aspiraba, mi prétention me helava, j'étais gelé, j'étais en tu fuego. Mais Vous voyez que le, les, les vers des comédias sont des vers assez brefs, puisqu'il s'agit toujours d'octosyllabes, généralement composés, mais pas seulement sous une forme dont je parlerai un peu plus tard, c'est-à-dire euh, la forme de, du verbe Redondia, c'est-à-dire où il y a des euh, rimes A, B, B, A. Et c'est autour de cette structure hein, quatre vers, où le premier et le quatrième sont assonancés, et le deuxième et le troisième le sont eux aussi, que se donne ce rythme très rapide des vers de comédia et la possibilité de jouer sur ces inversions, ces contrastes de termes ou de, de formes, comme par exemple ici, « Seras mio y seré Tu seras mien et je serai tienne ». Donc, une invention fondamentale de Ién de Castro qui est de changer la condition de Cardenio et d'introduire ce thème de la dissymétrie des conditions dans les deux couples d'amants, alors que chez Cervantes, évidemment, elle n'est présente que dans euh, le rapport entre Fernando et euh, Dorothea. Et en même temps que Guillén de Castro introduit cette thématique, comme je le disais, fondamentale dans les sociétés d'État et euh, d'ordre de euh, l'Ancien Régime, il en montre que l'incongruité dans la mesure où, dès le premier acte, les euh, personnages se conduisent autrement qu'ils le devraient en fonction ou en relation avec leurs conditions sociales. Comme je le disais, euh, dans, la, dans le commencement, le duc a été sauvé des, des griffes de ce tour se déchaîné, non pas par son fils, le marquis, qui était présent, qui n'a rien fait, mais par euh, Cardenio, le fils du paysan. Et d'emblée se situe à la fois l'idée que, que les conduites de ce fils de paysan et de ce fils de Grande-Espagne ne correspondent pas à leurs conditions, ce qui était un autre des exigences des sociétés d'Ancien Régime où les conduites, les comportements sont ajustés sur le rang, et d'autre part, est placé d'emblée aussi le rêve, le songe, le désir du euh, duc, mais pas du seul duc, d'un échange des conditions. Comme si, finalement, puisque les comportements ne sont pas adéquats aux conditions, les conditions devraient l'être au comportement. Et euh, dès le départ, il y a chez le marquis, chez le duc, ce sentiment de détestation pour celui qui est apparemment son propre fils, et d'autre part, cette euh, euh, estime euh, qui, pour euh, Cardenio, fils de paysan, qui se conduit comme un noble, et déclare euh, le, 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 le duc, « ah, Par le ciel, si je pouvais échanger vos deux natures, tu peux être certain, » il s'adresse à Cardenio, après euh, qu'il l'eût sauvé, « qu'avec un cœur furieux et fidèle, je te changerai en lui, et lui, je le changerai en toi, car je, car je ne sais ce qui est la cause de cela, mais personne n'a eu un fils tant détesté et un serviteur tant aimé. »« Si yo pudiera, cielos, trocar... » Et on retrouve les hijos trocados du titre de la comédia, si on suit les derniers vers. « Trocar sus naturales Si je pouvais échanger leur nature... »« Y esta seguro de mí, et tu peux être sûr de moi... »« Que a ti te trocará en elle je te changerai en lui... »« Et à lui, je le changerai en toi, parce que je ne no sais sé pas ce qu'il a causé, mais aucun a tenu un fils aborrecido, ni criado plus amado. » Le fils aborrecido, détesté, le criado, fils de paysan, amado, aimé. Alors on voit qu'un <coughs> des verbes clés, si l'on faisait un <coughs> relevé quantitatif, on verrait que c'est un des mots qui revient le plus souvent. C'est ce terme de « trocar » qui peut signifier à la fois « changer » ou « échanger ». Et c'est le même verbe « trocar » qu'utilise Lucinda pour regretter que la condition de Cardenio ne soit pas haute, c'est-à-dire qu'il ne soit pas lui aussi fils de noble, même si cela, pour autant, ne, le fait pas, ne la fait pas renoncer à son amour pour lui. Ne no si no si no m'accuse no 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 pas si j'ai pleuré, si j'ai douté, je n'aurais pas d'honneur si je n'avais pas ce sentiment honorable, c'est-à-dire d'avoir cette inquiétude face à ce déséquilibre des conditions, parce que je désirerais maintenant pour ne pas offenser ma noblesse, changez ton état, mais je ne veux pas t'abandonner. » Et on voit ce type de, de conflit qui est présent en Lucinda entre euh, une forme de l'honneur qui suppose l'égalité des conditions dans l'échange amoureux ou matrimonial et de l'autre côté, euh, cette sentiment, cette passion qui fait que, que malgré cette distance, qui l'a fait douter, qui l'a inquiété, qui l'a fait pleurer, s'il est llorado, que son amour reste constant et fort. Et c'est un des, un des thèmes qui, évidemment, est présent dans beaucoup de, de comédias, c'est-à-dire la tension qui peut exister qu entre l'honneur tel qu'on le ressent ou tel qu'il vous est renvoyé par l'autre, et qui suppose un certain nombre de conduites, de comportements, et de l'autre côté, le sentiment intérieur qui doit composer avec ce sentiment de, de l'honneur. Même si, j'ai pu le voir dans, la, dans le texte de Guillaume de Castro, les, les mots peuvent être équivalents, euh, si l'on suit une très vieille euh, analyse d'un critique euh, du XXe siècle, Américo Castro, euh, il portait l'attention sur le fait que dans les comédias, beaucoup des conflits ou des tensions entre les individus ou dans les individus se lient à deux définitions de l'honneur qui, pas toujours, parce que les, verbes, les mots peuvent être synonymes, étaient désignés par deux mots différents, l'un qui est « honra. Et qui signifie l'honneur tel qu'il vous est renvoyé par le regard des autres. Et les termes équivalents avec honra sont réputation, opinion, l'opinion des autres, la réputation, la femme, la renommée. Et donc un sentiment de l'honneur qui est construit par le regard de l'autre. Et d'autre part, dans certains emplois, pas toujours, honneur, qui lui renverrait à ce sentiment qui est celui-là de Lucinda, c'est-à-dire un sentiment de sa dignité intérieure, indépendamment, un sentiment intérieur de la dignité, indépendamment de la fama ou de la réputation, même si l'un et l'autre doivent aller de pair. Et la honra doit venir reconnaître Alors. Il n'y a pas une systématique usage de ces deux termes avec une telle différence. Honra construit par le regard de l'autre et honore comme un honneur ressenti en soi-même. Mais néanmoins, même si le vocabulaire n'est pas toujours adéquat à ces deux euh, formes de l'honneur, néanmoins, c'est là une thématique tout à fait puissante dans les comédies et qu'on retrouverait ici dans euh, cette phrase de, euh, de Lucinda. Et donc, du coup, euh, où la... La résolution serait, dans ce rêve, ce désir de trocar, de, échanger, de changer la condition de Cardenio. Et c'est une conversion inverse, puisque là, dans ce cas-là, Lucinda rêve d'un Cardenio fils de noble qui pourrait donc du coup lever tous les doutes ou toutes les inquiétudes qu'elle a face à l'inégalité des conditions dans leur amour. C'est un sentiment parallèle mais inverse qui existe lorsque Dorothée a, effrayée par la noblesse du marquis même après qu'il lui a promis le mariage euh, rêve qu'il puisse qu'il enfin, qu soit un euh, paysan et ainsi l'âme qui t'adore désirerait si cela était en mon pouvoir faire de toi un paysan elle s'adresse donc au marquis plutôt que de faire de moi une euh, dame on voit donc qu'avec euh, la, la comédia, la comédia d'Eglienne de Castro s'empare de la thématique de Cardenio de, euh, du Quichotte, mais euh, pour mettre sur la scène les tensions qui résultent ou les scandales qui naissent d'une discordance entre la conduite et la condition, entre euh, les sentiments et l'état, puisqu'à la noblesse de cœur du paysan cardenio s'oppose la vilénie, la couardise du fils du duc. Et dès le départ, les personnages ou les spectateurs se rendent compte qu'il y a là une anomalie qui peut être que le résultat d'une erreur de la nature, et vous en devinez le dénouement, c'est évidemment que, que « Los hijos trocados, le fils du duc était en fait celui qui passait pour fils de paysan, et à l'inverse, le marquis était en fait de conditions viles. On a donc là une, une, une thématique qui permet à Guillaume Desgastro à la fois de faire son profit de l'histoire de la nouvelle de, de telle qu'il la rencontre ou la recompose à partir des chapitres de Don Quichotte, et en même temps de se situer, comme dans beaucoup de ses autres comédies, on peut même penser dans un sens au Mothéades euh, du, du, du CID, euh, à cette thématique du rapport si obsédant dans des sociétés qui sont juridiquement codifiées dans la différence des États sociaux entre euh, ce qui est le rang assigné dans cette hiérarchie sociale euh, fixe et juridiquement euh, euh, codifiée, et d'autre part, les conduites, les comportements, les sentiments qui doivent s'ajuster avec ces États. Et lorsqu'il y a discordance, il y a scandale. Alors, on entre dans la comédia de de Castro, qui normalement a pour titre Don Quixote et la Mancha, jusqu'à la douzième euh, scène, sans que Don Quichotte donc soit apparu le, le moins du monde. C'est-à-dire que toute l'intrigue qui a recomposé l'ordre dans l'ordre chronologique ce qui, vous vous souvenez, nous est raconté dans le Quichotte, rétrospectivement par les différents personnages lorsqu'ils font le récit de leur existence et de leurs aventures, euh, pendant douze scènes, euh, donc le euh, Don Quichotte d'Avancia de Yen de Castro est tout entier. Euh, Consacré à ses relations Cardenio, Lucinda, Marquès, euh, euh, Dorotea. Et Don Quixote apparaît à la scène 13e de la comédie dans la première jornada, dans, la, dans le premier acte, et euh, l'indication scénique qui est présente dans l'édition imprimée de 1618 indique entre Don Quixote, monté sur Rocinante et dans le costume. Qui est décrit dans son livre. Salé Don Quixote en euh, salé il sort des coulisses pour entrer sur la scène, et el vestido en Rocinante, y el vestido como lo pintan en su libro, comme on le décrit dans son livre. Alors, il n'y a pas de peinture au sens propre dans les Don Quichotte de 1605, et donc il n'y a aucune image au sens d'une illustration dans les éditions qui pourraient supporter cette idée de « Como lo pintan en su libro », sinon que, sans doute, la référence est faite au, à la description de Don Quichotte, telle qu'on la rencontre au deuxième chapitre du livre de Cervantes, vous vous rappelez, publié deux fois en 1605 à Madrid, avec deux, deux éditions, et aussi deux éditions à Lisbonne et une édition à Valence. Lorsque donc il sort apparaît au deuxième chapitre, lors de sa première sortie, aux deux dames, ce qu'il prend pour des dames, et qui sont en fait deux prostituées ou filles de joie, qui sont postées à la porte de l'auberge qu'il prend pour un château où il se fera adoubé chevalier dans une parodie ridicule des adoubements chevaleresques. Et la description de Cervantes était la suivante celle-ci, c'est-à-dire les deux jeunes filles, voyant venir un homme armé de la sorte, avec lance et bouclier, furent remplis d'effroi et prêts à rentrer dans l'auberge. Mais Don Quichotte, comprenant leur effroi à leur fuite, leva sa visière de carton, vous vous souvenez qu'il avait pour s'armer au moment de quitter son domicile, au moment où il s'est baptisé lui-même Don Quixote de la Mancha, avait à la fois repris des vieilles, des vieilles armes qu'il avait dans sa maison et d'autre part s'était construit ce casque de carton, et découvrant son sec et poussiéreux visage, leur dit d'un air aimable, et d'une voix euh, posée. Euh, il y a là une, un élément de, de description physique, Descubriendo su secco et polvoroso rostro, dit le texte de Cervantes, qui est beaucoup plus limité que ce que la stéréotypisation postérieure du personnage qui va imposer une figure de Don Quichotte qui traverse le temps et les, et les espaces laisse penser, mais qui néanmoins permettait d'avoir cette euh, référence par Guillaume de Castro dans l'indication scénique à une description de Don Quichotte comme au Pintan en sous-libro et qui était sans doute dès le départ ce Don Quichotte euh, sec, maigre qui euh, sort armé de façon ridicule, soit parce qu'il euh, a des euh, armes qui appartiennent à un temps passé, soit parce qu'il sait construire lui-même ce casque de, de, de carton, et donc du coup donnait une matière pour euh, l'incarnation sur la scène du, euh, du, du choral de Comedia euh, de, du euh, personnage. Et donc, du coup, aussi, dans cette indication scénique, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant et important, « comme lo pintan en su libro euh, », même si cette indication est présente dans une édition de 1618, donc à distance de la représentation de la pièce, ce qui est frappant dans le texte de Guillaume de Castro, c'est qu'il établit d'emblée une connivence entre sa pièce et que, que la lecture la connaissance du livre paru en 1605. Et euh, la comédia, même si elle peut être vue par quelqu'un qui n'a jamais ouvert Don Quichotte, en fait, tient comme ressort très fréquent de jouer avec une connivence sur des lecteurs devenus spectateurs qui reconnaissent dans la pièce de Yen de Castro des allusions, des parodies, des jeux avec ce qu'ils ont rencontré dans la lecture du Don Quichotte publié en 1605. Par exemple, les allusions de, à deux reprises avec le nom véritable, si j'ose dire, de Don Quichotte qui fait l'objet, au premier chapitre, d'une discussion dans laquelle Cervantes parodie les discussions érudites, les traits savantes à propos de l'onomastique, puisque Don Quichotte de la Manche, c'est le nom qu'il se donne, a un autre nom, qui est celui, entre autres, que reprend Guillaume de Castro comme « Quijada », mais euh, vous vous souvenez qu'à la fin de la seconde partie du Quichotte, Cervantes revient à un autre nom qui avait été proposé parmi ces controverses d'érudits, c'est-à-dire Alonso Quijano. Et il y a là toute une vacillation autour du nom de celui qui va s'appeler lui-même, Donc, Quixote de la Mancha, Quijara ou Alonso Quijano. Euh... Et donc, il y a deux fois le nom cité, et qui fait référence évidemment, pour qui a lu le, le, le livre, à cette discussion entre les, euh, les érudits. Et avec ce euh, choix d'une des leçons, Kirada et non pas celle que retiendra Cervantes dans la cohérence des deux, des deux parties du, du Quichotte, c'est-à-dire Alonso Quijano. Euh, D'autre part, il y a l'allusion, évidemment, aussi à une des deux scènes les plus fameuses de la première partie, très tôt transformée en euh, lieu commun. Vous vous souvenez, la première, c'est évidemment la scène du combat contre les moulins à vent, présent dans ces pièces anglaises, dès 1607 ou 1608. L'autre, c'est évidemment, pour les Espagnols, la euh, destruction de euh, la bibliothèque, le bûcher bibliographique qui est fait par le curé et par le barbier, lorsque Don Quichotte est endormi, ils entrent dans la pièce où ils gardent ses livres de chevalerie et se mettent à les brûler, quasi tous, avec quelques exceptions, mais rares. Et l'allusion ici est faite... Sous la forme suivante, une discussion à un moment donné dans la Comédia s'engage entre le duc et le, et le curé, et le duc lui dit que, « que, qui ne brûlerait pas de très livre ?»« qui no quema tales libros ?» Parce que le curé expliquait la folie de Don Quichotte à partir de cet excès de lecture et de cette confusion entre le monde du texte et le monde du livre. Et le curé lui répond « par ma main » ils l'ont déjà euh, été. « Ya por mi pour lo están », c'est-à-dire ici le fait qu'il y a une allusion directe, sans développement, sans avoir à décrire la scène à ce moment du euh, chapitre 6 euh, et, et 7, lorsque euh, il y a le, le, peut-être en référence et les commentateurs s'y sont attachés avec les bûchers de l'Inquisition, lorsque l'Inquisition brûle euh, les, 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 les livres euh, hétérodoxes ou hérétiques. Il y a ce bûcher de la bibliothèque de, de Don Quichotte. Alors, la, la mécanique de la pièce joue donc sur des mémoires de lecture, c'est-à-dire les spectateurs comme, sont considérés comme ayant lu ou connaissant déjà suffisamment l'histoire racontée par Cervantes pour pouvoir prendre plaisir et amusement avec les indices qui leur permettent de reconnaître et de faire venir à leur mémoire d'une manière beaucoup plus longue que ce qui est dit dans le texte même de la Comédia des épisodes du, du Quichotte. Et ce qui m'a semblé, c'est que finalement, ce que fait Guillén de Castro avec ses spectateurs, euh, c'est-à-dire euh, leur euh, convoquer dans leur mémoire ce qui a été préalablement lu est le même mouvement que ce que fait Don Quichotte dans l'histoire de Cervantes lorsqu'il fait venir à sa mémoire les textes des romans de chevalerie pour donner sens aux aventures, ou plutôt aux mésaventures, aux infortunes qui euh, la C'est ce qu'on voit en parallèle parce que la scène est présente à la fois, bien sûr, dans le Quichotte de Cervantes, au chapitre 5, et d'autre part, dans la comédia de Yen de Castro, à la fin du euh, premier acte. C'est-à-dire lorsque euh, Don Quichotte se trouve, euh, comme Sancho, euh, battu euh, par, euh, dans ce cas de la comédia, les euh, serviteurs euh, du euh, marquis. Et dans le cas de la euh, dans le cas de l'histoire de, 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 de Cervantes, lorsqu'il se trouve battu par les garçons de mules des Tolédans qu'il avait attaqués comme s'ils étaient des cibles pour le chevalier errant. Et dans les deux cas, il y a le même, mécanique, le même mécanisme. On peut se référer au texte donc, du Quichotte, dans ce moment où, fin de chapitre 5, Cervantes, euh, donc Quichotte a été rossé par ces garçons muletiers, Voyant donc qu'il ne pouvait remuer, il s'avisa de recourir à son remède ordinaire, qui était de penser à quelques épisode de ses livres, et sa folie lui remit en mémoire celui du Baudouin et du Marquis de Mantoue, lorsque Carlotto eut laissé le premier blessé dans la montagne, histoire connue des enfants, non ignorée des jeunes gens, célébrée et même crue des vieillards, et n'est pas plus vraie que les miracles de Mahomet. Celle-ci lui parut donc s'appliquer à merveille à la mauvaise passe où il se trouvait, et ainsi, donnant tous les signes d'une grande douleur, il se mit à se rouler par terre et à dire d'une voix affaiblie cela même que disait, disait dit-on, le chevalier blessé, c'est le chevalier Baldovinos, dans la forêt. « Hélas où donc es-tu, madame N'as-tu compassion de mon mal ou bien tu l'ignores, madame, ou tu es fausse et déloyale. » Et il continua de la sorte, le romancé, jusqu'à ce vers qui disait :« Ô noble marquis de montou mon oncle et seigneur par euh, euh, le sang. » On voit que dans cette, ce moment du, du Quichotte, ce qui est la, la, la possibilité pour Don Quichotte, à l'intérieur de sa folie, de donner sens à ce qui lui survient, c'est de convoquer dans sa mémoire des scènes des romans de chevalerie, ou dans ce cas-là, dans Romance, c'est-à-dire un poème qui narre la même histoire que les romans de chevalerie, cette histoire ici de fils de Charlemagne qui a blessé et laissé dans la montagne Baudouin, et accompagné du Marquis de Manteau. Donc, de convoquer cette, ce souvenir de lecture comme mémoire personnelle qui peut donner sens au euh, présent. C'est une, enfin, on pourrait d'ailleurs interpréter, j'avais essayé de le faire dans un texte, ces jeux avec la mémoire tels qu'on les trouve dans Le Quichotte à partir d'une référence au très grand livre de Paul Ricoeur. Euh, philosophe décédé il y a quelques années, qui a pour titre « Mémoire, histoire, oubli », et dans lequel différentes modalités de la mémoire que l'on retrouverait à l'état pratique et littéraire chez Cervantes sont convoquées ici, par exemple, cette, ce travail de la réminiscence, puisque le, le verbe espagnol est « traer à la memoria », donc faire venir à la mémoire, rechercher dans cette bibliothèque de, de, de mémoire, qui est la seule qui, dont Don Quichotte peut disposer, à partir du moment où sa bibliothèque de papier a été brûlée, de faire venir les éléments qui donnent sens au présent. Alors, dans la Comédie de Guillén de Castro, euh, il, fidèle lecteur de ce passage, pour une autre situation, puisque dans ce cas-là, le Don Quichotte du théâtre a été rossé par les valets du marquis, pour avoir pris le parti de Dorothea lorsqu'il les a rencontrés au cœur d'une un, sorte de, de, de dispute, ce sont les mêmes vers du même romancé du marquis de Mantoux qui constituent sur la scène les premiers mots du chevalier euh, euh, gisant, et il déclare « Je ne suis pas Don Quichotte, je suis euh, un euh, des euh, neveux du marquis » qui chercha le rivage de la mer pour chasser, je suis Baldovinos, et ainsi, par le mauvais enchantement de ce gourdin, si saint et sauf, j'étais Don Quichotte, blessé, je suis Baldovinos. Donc la même identification, pour donner sens au présent, à un héros de roman ou romance de euh, chevalerie, qui est euh, Baldovinos, en français euh, euh, Baudouin, et qui a été euh, blessé gravement, par Carlotto ou Charlot, le fils de euh, Charlemagne. Euh, on voit que euh, cette, ce, ce, ce jeu est un jeu existentiel, puisque euh, la mémoire des livres donne sens à l'existence. Et Sancho, qui dans la pièce de... Euh, de Guillén de Castro, qui joue le rôle, évidemment, d'un des personnages classiques de la comédia, c'est-à-dire le personnage burlesque, risible, mais en même temps euh, avisé, dans un sens, entre dans la folie de son maître, dans cette identification euh, entre lui et euh, Baldovinos, euh, lorsqu'il déclare euh, « No soy Don Quixote, yo soy unos de los sobrinos del marqués. » Sog Baldovinos, il entre dans son jeu et lui aussi échange sa personne contre une autre personne puisqu'il se déclare le cuiller de cet enfant Baudouin, infortuné, « Tu muerte quiero llorar, baldovinos, mi seigneur ta mort, je veux pleurer, baldovinos, mon seigneur Et on voit un Sancho qui entre dans le jeu de Don Quichotte pour lui donner la réplique avec la même folie, mais lui étant conscient qu'il s'agit là d'un euh, jeu. Alors, si on admet cette hypothèse selon laquelle Finalement, Guillaume de Castro que, que joue avec les souvenirs de lecture des spectateurs comme dans un sens dont Quixote joue avec ses propres souvenirs de lecture, c'est-à-dire pour déchiffrer le sens des mots et des choses. La question qui euh, euh, se pose, c'est comment peut-on supposer que, si tôt, 1605, 1606, pas avant 1608, le Quichotte de Cervantes était si présent dans les lectures et dans les mémoires, que euh, les mots prononcés sur la scène pouvaient évoquer, pouvaient faire venir à la mémoire des spectateurs la signification de la référence, les remettre dans un sens, dans l'histoire qu'ils avaient lue, et euh, d'autre part, leur faire goûter euh, la subtilité avec laquelle Guillain de Castro fait allusion à tel ou tel... Euh, Passage, romancé del marquis de mantua le nom Quijada de euh, euh, Don Quichotte, et donc voir comment ces spectateurs pouvaient se divertir aux, aux citations littérales et en même temps s'amuser à reconnaître des euh, euh, allusions, ce qui suppose qu'évidemment très tôt le Quichotte a été a reçu ce statut que Don Quichotte lui-même donne à certains romans ou romances de euh, chevalerie, c'est-à-dire d'être euh, connu des enfants, non ignoré des jeunes gens, célébré et même cru des euh, euh, vieillards. Dans ce passage du Don Quichotte appliqué au roman, c'est du marquis de Montois et qui, vous le voyez comme très souvent, lorsque les textes du siècle d'or désignent leur public, utilisent une figure tout à fait classique à la fois folklorique et lettré, c'est-à-dire celle du degré des âges, puisque l'on voit que euh, euh, c'est un thème qui est très récurrent dans Don Quichotte. Lorsque l'on parle de Don Quichotte, lorsque dans la deuxième partie les personnages commentent le succès du récit de leurs aventures, tel que ils ont, elle a été construit dans la première partie, et ici euh, cette euh, gradation entre les euh, entre les degrés des âges. Euh, est tout à fait tout à fait frappante avec le, le la présence chez les niños, mozos, viejos, les enfants, les adolescents, les jeunes gens et les anciens. C'est un motif qui vient directement d'un des textes préliminaires de la grande tragique comédie la Celestina publiée au tout début du XVIe siècle, et dans laquelle, là aussi, différentes réceptions, usages, compréhensions du texte sont référées avec les différences des âges. Et c'est un thème omniprésent dans la littérature du XVIe et du XVIIe siècle. Alors, comment construire cette hypothèse qui fait que Guillaume de Castro s'adresse à des spectateurs qui ont été lecteurs, dans leur grand nombre, pas forcément tous, mais dans leur grand nombre, euh, du Quichotte de euh, Cervantes. Alors la première réalité qui permet d'étayer cette euh, perspective, c'est évidemment ce que j'ai déjà signalé, c'est-à-dire euh, la euh, densité et la rapidité des rééditions. Puisque si l'on se place en seule année 1605, on a cinq éditions, deux à Madrid, deux à Lisbonne, une à euh, Valence. On a une édition en euh, 1607 à Bruxelles, on a une édition en 1608, la troisième de euh, Madrid, et on voit que toutes ces éditions qui sont publiées dans, dans les domaines du euh, roi très catholique, euh, et en particulier, sauf une, celle de euh, Bruxelles, dans toute la, dans, dans la péninsule ibérique, on peut, on peut créer une circulation importante du euh, Quichotte si l'on admet, comme on a pu le faire à partir des traités sur l'art de l'imprimerie tels qu'ils sont publiés au XVIIe siècle par certains hommes de l'art, que, que la, le tirage moyen d'une édition est entre 1250 ou 1500 euh, euh, exemplaires. Une de ces éditions, de 1605, peut avoir un intérêt particulier par rapport à la pièce de Guillén de Castro, puisque je rappelais que Guillén de Castro est un dramaturge valencien, que l'édition de la première parte de ces Comédias, douze comédies dont Don Quichotte de la Manche, a été faite en 1618 à Valence et par un libraire éditeur qui s'appelle Felipe Meille, et l'on est tout à fait frappé par le fait que dans l'édition de 1618, il y a avant chacune des Comédias un bois gravé qui s'ajuste avec le thème de la Comédia. Et ce bois gravé, qui est présent en 1618, est celui que le même imprimeur, Philippe May, M -E y avait utilisé en 1605 pour le frontispice de son édition de Don Quichotte et qu'il a réutilisé en 1616 pour le frontispice de son édition de la seconde partie de euh, Don Quichotte. Et euh, cette image est intéressante parce que, à la différence de ce qui est dit, comme pintan en son livre, ce qui est représenté n'est pas du tout Don Quichotte dans un portrait euh, au vrai mais est un bois gravé qui représente un chevalier monté sur un cheval avec un, chevalier large, avec un casque très empanaché, la lance en avant. C'est-à-dire, en fait, qu'en 1605, puis 1616, puis 1618, Philippe Emeil a réutilisé pour le Don Quichotte un bois gravé qu'il avait sans doute utilisé pour une édition d'un roman ou d'un roman de chevalerie antérieurement. Ce qui fait que lorsqu'on pense à la représentation iconographique de euh, Don Quichotte, le personnage, euh, on peut penser que, rétrospectivement à partir de notre présent à celles qui vont donner une figure stéréotypée du gros écuyer, et du chevalier efflanqué et qui vont fixer à tout jamais une, une imagerie du contraste qui est redoublée par le fait que l'un est juché sur un cheval, même s'il s'agit d'une rosse comme Rocinante et l'autre est juché sur un âne, et dont on verrait la première image seulement en 1618 Lorsqu'un un éditeur français utilise comme frontispice de son édition de la seconde partie du Don Quichotte un bois gravé qui a cet, ce réalisme par rapport au texte même de l'histoire, alors qu'auparavant, les bois gravés qui sont utilisés dans les éditions préalables du Quichotte, lorsqu'il y en a, ce n'est pas le cas des Madrilènes, mais c'est le cas des Lisboètes et de celles de Valence, sont toujours des réemplois d'un bois gravé utilisé pour un roman de chevalerie. Et on voit comment Philippe Emeil est très fidèle à cette pratique dans ses éditions de la première et de la seconde partie du Don Quichotte, 1605-1618, et la réutilisant comme frontispice de la comédia dans la partie de 1618. On a donc une première possibilité de connaissance par la lecture de l'un ou l'autre des exemplaires de l'une ou l'autre de ces éditions en, euh, en espagnol. La deuxième possibilité est, euh, est le fait que très tôt, la référence à Don Quichotte et à son euh, écuyer va être présente dans les divertissements de cours ou dans les mascarades populaires. Et là, il y a un thème sur lequel j'aimerais m'arrêter. Je ferai une petite pause à 11 heures, comme promis la fois dernière. Euh, un thème sur lequel j'aimerais m'arrêter parce que, que d'une part, il est un thème, me semble-t-il, très important pour une compréhension de comment euh, la fiction peut sortir des pages, même des livres, où elle est inscrite. Et avant euh, les adaptations cinématographiques, avant euh, les euh, formes de euh, matérialisation des héros des romans au XVIIIe siècle, on peut dire qu'avec Don Quichotte, on a le premier exemple d'un euh, texte où les personnages sortent des pages pour s'incarner soit euh, dans euh, des masques, soit dans des euh, déguisements, euh, et donc prennent une existence matérielle, corporelle, à travers euh, des fêtes, que ce soit des fêtes de cour ou que ce soit des fêtes euh, populaires, des mascarades carnavalesques ou des euh, fêtes religieuses ou des joutes de, de, de aristocratiques. Euh, et c'est là une histoire euh, importante, puisqu'elle euh, me semble surtout marquée après le Quichotte par le fait qu'au XVIIIe siècle, avec euh, Richardson, Pamela et Clarissa, avec Rousseau, la nouvelle Héloïse, avec Bernardin Saint-Pierre, Paul et Virginie, on a la répétition à une échelle plus grande encore de cette sortie des personnages pour qu'ils viennent occuper différentes matérialités. Ça peut être des théâtres de, scie, de personnages de cire, ça peut être une iconographie peinte, ça peut être les éventails qui vont porter des héros, par exemple les héroïnes de Pamela ou Clarissa. Donc, cette sorte de ce qu'un collègue américain appelait une commodification of literature, c'est-à-dire le fait que des objets, des produits dérivés, on dirait aujourd'hui à Hollywood, sont produits à partir du texte, ce qui sous-entend que les héros sortent des pages du livre, une préhistoire ou une archéologie de cette présence sociale de, du texte de fiction, on la trouverait évidemment avec le Don Quichotte. Et la, la, la seconde raison, c'est qu'ici même, pas l'année dernière ou il y a deux ans, un collègue espagnol, Pedro Cátedra, avait consacré toute une série de conférences à cette question, c'est-à-dire la question de la tradition parodique dans des tournois aristocratiques où on va rencontrer Don Quichotte mais une tradition qui leur est bien antérieure, puisqu'elle commence dès les débuts du XVIe siècle, à un moment où il y a deux phénomènes qui caractérisent la Castille. D'un côté, c'est le moment où il y a une première poussée en édition imprimée des romans de chevalerie, ce qu'il appelait la caballeria des papels. La chevalerie de papier connaît un de ses premiers sommets, avec une multiplication des éditions, une puissance attribuée à ces romans de chevalerie comme étant capable de définir des normes de euh, comportement, et en même temps l'accompagnant, dès les, euh, le temps de, 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 de Charles Quint, des euh, tournois aristocratiques, qui n'ont plus cet aspect guerrier ou militaire du tournoi médiéval, qui sont devenus des fêtes euh, ou des joutes de cours, et qui font place... Euh, non seulement à des références aux chevaliers des romans de chevalerie, mais aussi à la parodie de ces romans de chevalerie. Et il cite, euh, dans un certain nombre de tournois du début des années 1530, la présence de figures comme, par exemple, « El caballero del mundo a revés »,« Le chevalier du monde à l'envers », ou bien « El caballero que da las higas a la verde »,« Le chevalier qui donne les figues au vert. Euh, allusion un peu obscure, mais qui renvoie à quelque chose qui, lui, n'est pas obscur, euh, qui, qui est euh, quelque chose qui n'est pas obscur, qui est le rôle symbolique de la couleur verte dans les sociétés euh, anciennes, pouvant désigner à la fois la jeunesse et ses extravagances, c'est la couleur de la folie, et un thème que suggérait Pedro Catedras serait de suivre dans Don Quichotte, toutes les mentions de la couleur verte liées avec la déraison de Don Quichotte, et il ajoute que parfois, comme texte implicite, la couleur verte pouvait être associée avec l'homosexualité. Ce qui reste de cela, c'est le fait que, que dans des fêtes de cours qui ont la forme de tournois ou de joutes du début du XVIe siècle, la dimension de la parodie des romans de chevalerie est contemporaine de leur mise en scène dans les fêtes et de leur lecture donc c'est poussé du nombre des éditions de ces textes, évidemment, qui ont une existence antérieure. Et du coup, on a pu constituer un petit corpus des fêtes de cours ou des mascarades carnavalesques dans lesquelles Don Quichotte va apparaître, matérialisé corporalisé par des euh, individus qui vont euh, jouer son, euh, son personnage comme étant une figure parodique après beaucoup d'autres, mais directement liée avec une publication récente à l'intérieur de cette tradition si bien décrite par Pedro Catedra que pour ce qu'il appelle à la fois la chevalerie de papier et que la chevalerie dans, en représentation, le, les conférences qu'il a données ici viennent d'être publiées à Madrid « El sueño caballeresco, le songe chevaleresque » et que la, la chevalerie de papier, c'est-à-dire la multiplication des éditions imprimées des romans, et de l'autre côté la représentation chevaleresque, c'est-à-dire les figures chevaleresques comme déguisement ou masque dans les tournois et les joutes, avec cet élément inattendu qui est leur propre parodie, dans certains cas avec certaines figures, servent un peu de trame de fond à cette analyse que je voudrais présenter. Et alors je terminerai dans cette première partie avec un, un, un texte qui a été souvent dans la tradition de la critique présenté comme étant justement une des illustrations de cette présence parodique d'un Don Quichotte dans une fête de cours. Il s'agit d'un texte portugais, écrit par un portugais qui assiste en juin 1605, donc au milieu de l'année 1605, très peu de semaines après la mise en circulation de la première édition de Don Quichotte, qui assiste à Valladolid, qui était le lieu où la cour était présente avant de se rapatrier la même année, je crois, ou l'année suivante à... Madrid. Il assiste à une fête qui est célébrée en l'honneur de la naissance de l'héritier du trône, le prince Felipe. Et ce Portugais qui s'appelle Tome Pinheiro da Vega décrit l'un de ses compatriotes qui est présent à la fête et il le décrit comme monté sur un très pauvre cheval, euh, en portugais, un pobre cuartan russo, vêtu d'un chapeau d'une cape de choses de velours est précédée, dit le texte de Thomas Pinheiro da Veiga, par un Sancho Panso qui porte des euh, lunettes et un habit Habitu de cristaux, un habit avec la croix euh, du Christ. Et euh, la, le, le commentaire était de dire que dans cette fête, il y avait déjà une apparition de Don Quichotte. Et en fait, le, le texte, quand on le voit de près, ne dit pas cela. Il dit quelque chose qui est très puissant pour montrer la, 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 la circulation de Don Quichotte. Mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas du tout du fait que ce noble euh, qui s'appelle le Giorgio de Lima Barreto euh, avait voulu se déguiser en Don Quichotte. Ce qui s'est passé, c'est que son, son cheval, il utilise comme cheval, un cheval de, qui l on, dont on se sert pour tirer les voitures. Et donc, c'est l'identification de ce personnage qui est monté sur un mauvais cheval, qui est habillé avec cette tenue qui surprend, qui est identifié par le narrateur avec un Don Quichotte, et du coup, filant cette association, le serviteur de Giorgio de Lima Barreto est identifié à Sancho. Ce qui est donc une preuve, non pas là, dans ce cas, qu'il y a dans la fête un déguisé en Don Quichotte, mais que la lecture pour ce Tome Pinheiro da Vega du texte de 1605 de Cervantes a été si forte, si prégnante, que pour identifier, pour comparer, pour donner une, une, une personnalité à un pauvre chevalier monté sur un mauvais cheval, cheval de, de trait, si j'ose dire, ou cheval de, pour tirer des voitures et non pas un destrier chevaleresque ou aristocratique était de l'identifier à un Don Quichotte. On a donc là un, un, une indication de l'immédiateté produite pour les lecteurs par la lecture de Don Quichotte, puisqu'elle leur fournit un répertoire euh, d'images, de comparaisons, euh, d'analogies, qui, à la manière de Don Quichotte, leur font décrire le monde réel, le monde social tel qu'il est, ou certains de ses protagonistes, comme s'il si s'agissait de situations ou de héros de fiction. Alors on peut peut-être s'en tenir là pour cette première partie. Si vous voulez, on peut prendre cinq minutes. Ça m'avait été demandé pour reprendre les esprits. Et on peut reprendre dans, à, à 11h, 11h10 ou la, la suite de cette analyse qui va nous mener à une analyse de fêtes de cours ou de mascarades populaires dans lesquelles des Don Quichotes apparaissent. Voilà. Retrouvez tous les podcasts bon, du Collège de, Collège de France sur wwwcollege de francefr